Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Een ode aan Karbonkel, het buitenbeetje waar ik als kind nachtmerries van kreeg. De troll die ons allemaal slapenloze nachten bracht, moest helemaal alleen strijden tegen vooroordelen, analfabetisme en zijn eigen Karbonkelfamilie. De meest heldere herinneringen van mijn kleutertijd heb ik te danken aan de educatieve kinderserie Ik Mik Loreland. Op mijn kleuterschool in Gent zaten we elke vrijdag op een sportmat in een kamer die sterk rook naar rubber en vanille sojamelk. Dunne streepjes licht priemden door de jaloezieën. Op de achtergrond hoorde ik gedempte kinderkreten. Vervolgens werd er een grote televisie binnengerold. Hoewel ik altijd keerde van plezier bij het zien van de televisie, voelde ik ook iets anders opborrelen. Angst. Ik was doodsbang om Karbonkel weer te moeten zien. Ik, Mick Loorland, heeft 28 afleveringen verspreid over twee seizoenen en werd uitgezonden van 1994 tot 2002. De hoofdpersoon, Mick, woont in Loria, een soort middeleeuws dorp waar alleen kinderen wonen. Mick's leven staat, net als iedereen in Loria, in het teken van letters en verhalen. Aan de rand van het dorp woont Karbonkel, een eenogige trol van het Karbonkelras. Karbonkel is analfabeet. Uit frustratie dat hij niet kan lezen en schrijven zoals de rest, tovert hij alle letters weg uit Loria, wat om een of andere reden nu meer letters heeft en Loreland heet. Een ramp voor Loria, want nu kunnen de kinderen niet meer leren lezen en schrijven. Maar Mick gaat niet bij de pakken neerzitten en gaat op zoek naar de letters. Ze vindt ze terug op de maan, in een spookhuis, een doolhof, in een stad en in de jungle. In de tussentijd wordt ze achtervolgd door Karbonkel, die zo nu en dan de gedaante aanneemt van een zwevende vis met één oog en vlijmscherpe tanden. Karbonkels doel is Mick's zoektocht saboteren, maar wat hij zich niet realiseert is dat hij daardoor ook leert lezen. Elke keer als Karbonkel kwam opdagen in de serie hoorde je dreigende Lynchiaanse vioolmuziek. Met een raspende stem vertelde de troll hoe hij Mick zou blijven achtervolgen. Hij sloot haar op in een kist in een horrorkasteel, maakte Mick's computer kapot met laserstralen en kroop uit een stinkend rode maankrater. Je hoeft niet katholiek te zijn om te begrijpen dat een duivelse troll die uit een brandend muurhol stapt slecht nieuws betekent. Ik was vijf en doodsbang dat ik op een dag op de maan zou vastkomen zitten, met enkel een bozaardige vis als compagnon. Dat mijn nichtje een soortgelijke kindercomputer had als Mick leek dan ook een slecht voorteken. Karbonkel was niet het enige dat eng was in de serie. De lucht kleurde het ene moment staalgrijs en het andere moment koperbruin, alsof het dorp bedolven was onder een dikke laag smog en de rest van de wereld in brand stond. Ik, Mick Loorland, speelde zich af in een post-apocalyptische wereld, waar de zon was uitgedoofd en mensen zich obsessief bezighielden met het schrijven van woorden als ik, vis en aap. Mick ontmoet tijdens haar zoektocht figuren die je zou verwachten in een drugstrip. Grote tenen met monden, een reus met zes pratende oogjes, zingende maankraters en een autoritair konijn dat praat als een douanebeambte die je elk moment kan oppakken omdat je papieren niet in orde zijn. Als Mick iets roept, galm haar woorden door de ruimte. Hoe jong ik ook was, ik besefte dat het een teken was dat Mick helemaal alleen was, zonder ouders, omringd door bizarre en onvoorspelbare wezens. En karbonkel. 
Ik was niet de enige die soms badend in het zweet wakker werd na een nachtmerrie over Carbonkel. Carbonkel heeft een hele generatie kinderen getraumatiseerd. Regisseur Clemens Labermond maakt hier een documentaire over. Het monster van groep 3. Clemens spreekt in de documentaire met de makers van Carbonkel. Ze vertellen dat de troll in het begin een boel kritiek kreeg. Ze gaven toezicht te hebben laten gaan met het zo griezelig mogelijk maken van Carbonkel en ze beseften dat er iets moest veranderen. Wel ze al midden in de opnames zaten, besloten ze Carbonkels uiterlijk menselijker te maken in het tweede seizoen. In dat seizoen worden Carbonkel en Mick vrienden en wordt de algehele sfeer ook wat liefelijker. Deze maand is het 25 jaar geleden dat de serie voor het eerst werd uitgezonden. Ik besloot om het eens terug te kijken. De sfeer die me toen zo'n leeg gevoel gaf, kan ik nu wel waarderen. Door de bizarre set, dreigende muziek, vreemde figuren en de jaren 90 look, lijkt ik Mick Loreland eerder een griezelige arthousefilm dan een educatieve kinderserie. Maar bovenal besefte ik, Carbonkel heeft het verdorie niet gemakkelijk gehad in zijn leven. Sterker nog, ik had medelijden met de troll. Hij was, zo realiseerde ik me, helemaal niet geboren met een slecht hart. Hij werd een plaaggeest omdat hij genadeloos werd buitengesloten. Hij werd weggejaagd en hoorde nergens bij. Zelfs niet bij zijn eigen volk, de karbonkels. In Ik Mik Loorland draait alles om taal. De spelletjes die de kinderen spelen, de verhalen die worden voorgelezen, zelfs het dorpsplein staat vol met woorden. Maar het lukt karbonkel niet om de woorden te leren. Te vergeefs krabbelt hij met een reusachtig potlood in zijn kleine trollenhandjes, velle papiervol. Ik wil ook meedoen, maar ik kan niet lezen. Zij wel, ik niet, kent hij bedroefd. Mick hoort hem sukkelen en komt ongevraagd naar zijn grot. Ze vertelt hem dat het gemakkelijk is en dat hij het gewoon moet doen. Nogal nutteloos advies als je iemand wil leren schrijven. Carbonkel duikt terug in zijn grot en probeert angstvallig zijn pokdalig trollensnut te verbergen. Hij vertelt haar dat hij niet eens het woord ik kan schrijven en dat hij het heel belangrijk vindt om het verhaal over de karbonkels op te schrijven, omdat ze in dat gebied bijna uitgestorven zijn. Als Carbonkel dat verhaal niet snel opschrijft, verdwijnt de volledige cultuur van het karbonkelras. Een zware taak voor een analfabeet. Als Carbonkel de taal wegtovert, heet het land Loreland, vernoemd naar een vervlogen betere tijd zonder taal en toen het gebied nog toebehoorde aan de karbonkels. Als kind hecht ik hier weinig belang aan, maar inmiddels heb ik geleerd een groep mensen wegjagen uit een land om de boel op te fluffen tot een zogenaamde beschaving, is niet bepaald oké. Okay. Uiteindelijk geeft Carbonkel toe dat hij de woorden niet echt heeft weggetoverd, maar ze gewoon heeft verstopt. In plaats van dat hij zegt, schrijven is een eitje, doe gewoon, geeft hij haar een kans om de letters te vinden. Als Mick vraagt waar ze verstopt zijn, geeft Carbonkel gewoon de locaties door. De schat. Ik bedoel, alleen al het feit dat Carbonkel zijn magie niet gebruikt om irritante kinderen het zwijgen op te leggen, zelfs nadat ze zijn soort hebben weggejaagd, maakt hem een tolerantere troll dan zijn bozaardige uiterlijk doet vermoeden. Telkens als Mick letters heeft gevonden, mag ze door naar de volgende ruimte. Mits ze aan Carbonkel kan bewijzen dat ze met die letters ook daadwerkelijk een woord kan vormen. Carbonkel leert hierdoor telkens zelf ook de letters en woorden die Mick ontdekt. Zo blijkt Carbonkel, die de letters op ludieke plekken heeft verstopt, een prima autodidact. Eentje die van leren lezen een interactief avontuur maakt. En zelfs als Sokje, Mick's rechterhand, hem een vieze stinkvis noemt, blijft hij redelijk. Hij doet gewoon alsof hij Sokje niet gehoord heeft en laat ze door naar de volgende plek. In het tweede seizoen heeft de menselijkere Carbonkel eerder iets weg van Robert Jensen. Dat vond ik als vijfjarige minder eng dan nu. We leren in dit seizoen wat meer over zijn achtergrond, wie hij is, wat hij doet en wat hem drijft. 
karbonkel wordt opgeroepen door de bovenbonkel. Hij moet weer in karbonkelland komen wonen. De bovenbonkel is bovendien kwaad dat karbonkel nu kan lezen en schrijven, want dat hoort niet. Ze mogen volgens bovenbonkel alleen maar plagen. We kunnen de bovenbonkel moeilijk kwalijk nemen dat hij de karbonkelcultuur wil beschermen. Hij lijkt zich te kunnen vinden in de Rousseaanse ideologie, waarbij de van nature goede mens of trol bedorven raakt door de maatschappij en dus ook het schrift. Bovenbonkel denkt dat je alleen een volwaardig leven kunt leiden als je terugkeert naar de natuur en ver weg blijft van de frivoliteiten van culturalisering. Daardoor heeft Karbonkel nooit ergens bijgehoord. Enerzijds wilde hij de held zijn door het verhaal van zijn volk te vertellen. Daarvoor moest hij meegaan met de tijd en leren schrijven. Maar dat zou tegelijkertijd betekenen dat hij bij de schrijvende wereld zou horen en niet meer bij zijn familie. Dat Karbonkel in het begin van de serie bang is voor afwijzing en nogal getraumatiseerd overkomt, is nogal wiedes. Uiteindelijk verslaat Karbonkel de bovenbonkel en leert hij de andere Karbonkel schrijven. Hij plaagt niet meer en wordt de held van het verhaal. Ik besef nu dat Bonkie geen oerslechte trol was die mijn slaap verstoorde, maar dat hij een prima kerel was die moest dealen met onzekerheden en de drang om erbij te horen. Ondanks alles kreeg hij het voor elkaar om een betere trol te worden. Met die kennis van nu had ik Karbonkel wel gemogen. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.